Palabra de Vida. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 26 al 31. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 22 El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 18 al 24. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 
yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos la lectura del capítulo 15 del Evangelista Juan con una de las parábolas más magistrales que podemos encontrar en todos los evangelios. Hablamos de Jesús en otro título cristológico que se presenta como el arbusto de la vid. Para nosotros es un poco desconocido, pero de la vid se saca la uva especial para sacar el vino. Jesús entiende que hay una rama central la vid y unas ramas accidentales o accesorias secundarias que son los sarmientos. Él se autoproclama a sí mismo como la vid y la vid verdadera. No nos habla de un viñedo que esté falsificado, que se esté falseado, que solamente sea para comer la uva, la del parral, la que es solamente para consumo. Habla del viñedo que produce auténtico vino. Pero enseguida da una máxima, una regla de oro que hemos mencionado en otras reflexiones a propósito de evaluar, de reflexionar y de calibrar el valor de una vida humana y es los frutos que pueda producir. Está ante Jesús al afirmar que la rama del viñedo que no produce fruto debe ser exterminada, debe ser cortada. Por el contrario, la rama del viñedo que da mucho fruto debe ser podada para que dé más frutos todavía. Pero la parábola avanza en una reflexión todavía más interesante y hace esta afirmación categórica. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece unido como al tronco del arbusto de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto por sí mismos si no permanecen en mí. Ese tema me parece a mí en lo personal bellísimo. Cómo permanecer en el amor de Dios. Iniciar en la tarea de conocer el Evangelio. Iniciar en la tarea de alimentar la fe cristiana. Iniciar en la tarea de la conversión del corazón. Es relativamente de muchas personas. Pero perseverar. Y permanecer, permanecer en el amor de Dios es fundamentalmente una tarea de profunda comunión y unidad, como la rama al tronco del árbol, como el cristiano a la savia vital que nos comunica Cristo a través de ese cuerpo vivo que es la iglesia misma. Yo no puedo encontrar una expresión más eh, plástica, más gráfica, de la urgencia, de la necesidad de estar en profunda comunión con el Señor, si nosotros no estamos unidos a Él como la rama de un árbol está unida al tronco central de ese árbol. Démonos cuenta en la experiencia 
de niños, de jóvenes, de adultos, de un jardinero, una rama que es cercenada, que es cortada del árbol, aunque aparentemente pareciera que pudiera tener vida por sí misma, un par de horas después empieza a marchitarse, a ponerse mustia y empezar su carrera hacia la muerte. El ser humano que solo trabaja, que solo estudia, que solo piensa el mundo, que no tiene comunión con Dios, difícilmente podrá dar frutos a la manera en que los pide Jesús. Y habla claramente, el que no da frutos será cercenado, será cortado de ese árbol de la vida. Pidamos esa gracia de nosotros dar frutos, de nosotros permanecer en Jesús. Hay tantas situaciones humanas, hay tantos afanes del mundo que nos llevan a separarnos de Jesús, que humanamente tenemos que reconocer que fácil es perder el rumbo de la vida. Mi insistencia con las personas con las que trabajo, en la productora, amén comunicaciones, en la vida parroquial es siempre, busquemos oración, busquemos amistad con Jesús, busquemos comunión con Dios, busquemos alimentarnos de la palabra divina, busquemos nutrirnos de la savia espiritual que solo nos viene del Padre Dios. Sin eso no hay nada. Qué hermosa esta parábola, solo el que permanece en mí, yo estoy en él y ese dará fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Sin la gracia de Dios es infecundo, es infructuoso, es estéril cualquier empeño o esfuerzo humano. Qué difícil entender una verdad tan simple en la época, en la mentalidad de la eficacia en la época, en la mentalidad del yo soy todo, yo lo puedo todo, Jesús nos dice, sin mí nada pueden hacer. No hay frutos ni reales ni abundantes si no están unidos a mí. Pero termina magistralmente esta parábola haciendo una afirmación. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan Pidan a Dios lo que deseen, pidan a Dios, pidan a Dios lo que deseen y se realizará. ¡Qué promesa tan bella! Si ustedes son capaces de permanecer, si ustedes son capaces de guardar mis palabras y si son capaces de estar unidos al tronco central, todo lo que pidan se realizará, se alcanzará, se conseguirá. Es la gran promesa de Jesucristo en el comienzo de este capítulo 15 de San Juan. No es solamente estar unidos a Él, sino recibir de Él todo, porque Él no tiene sino vida, vida abundante para darnos, poder espiritual para entregarnos y todo se realizará. Señor Jesús, gracias por ayudarme a descubrir esta parábola de una manera nueva y diferente. Gracias por reconocer el poder de la misma y un mensaje central. Sin mí nada pueden hacer. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. <música> 